0: Okay. <laughs> Привет, друзья, это подкаст Веб-3 на доступном, ценная аудиобиблиотека знаний о Веб-3.0. Меня зовут Ильнара Петрова, я предприниматель, веду подкаст о новых медиа и маркетинге Next Media Podcast. И вместе с Кириллом Малевым, младшим партнером в венчурном билдере ТОП, мы уже практически два года ведем прямые эфиры в телеграм-канале Веб-3 на доступном. Специально для вас мы приглашаем проверенных экспертов и лидеров рынка, людей, которые формируют Веб 3 комьюнити здесь и сейчас. Эфиры проходят в формате голосового чата, мы даем возможность принять участие в разговоре и нашим слушателям. И это уникальная возможность получить ответы на вопросы о Веб-3 из надежных и проверенных источников. Если вопросы возникают и у вас, вы можете подписаться на телеграм-канал Веб-3 на доступном. Эфиры проходят по четвергам в рамках рубрики «Комьюнити сёздай». Мы начали делать эти эфиры в январе 2022 года. За это время у нас накопилось около 100 записанных прямых эфиров. И первую половину 2024 года мы будем их выпускать в очень плотном графике по несколько эпизодов в неделю. Обязательно подписывайтесь на наш подкаст, чтобы узнать все о мире веб-3. И это запись прямого эфира с цифровым художником и создателем социальных NFT проектов Данилом Зуевым. Мы обсудили социальные проекты: то, как можно использовать NFT-технологию в социальных проектах. Обсудили, зачем художникам искать себе продюсера и как же определить стартовую стоимость своих работ. Начнем с того, что Данил нам расскажет, как он пришел в NFT.
1: Ну, изначально мой интерес был больше не с NFT связан, а просто с компьютерной графикой и проектами, связанными с благотворительностью. Больше года назад, уже примерно два года назад, я увидел Добро шрифт, такой проект с детьми с ментальными особенностями, которые делают шрифт. Мне очень понравилось графическое исполнение этой штуки, этого проекта. Еще понравилось то, что это ну, благотворительность визуально, хорошо выглядит. И еще помогает э, ну, просто в, в качестве помощи э, вот, детям, там вроде бы отправлялось, как минимум больше людей узнали то, что есть э, такие дети с особенностями. Вот, мне очень понравилась идея этого проекта, а сам я... Учусь на программе компьютерной технологии в дизайне в университете ТМО и изучаю сам трехмерную графику и мультфильм дизайн. И из-за этого я достаточно долгое время думал, как можно сделать благотворительный проект, связанный с темой с благотворительностью и с трехмерной графикой, которую я умею делать. Вот. И когда наступил, так скажем, год назад, когда про NFT узнал, узнали русские комьюнити, вот, я тоже про него узнал, и мне хотелось сделать какой-нибудь проект. Сначала я хотел выкладывать э, свои просто работы, которые, честно говоря, такие вредейки, то есть э, без какого-либо особенного смысла. Но мне помогла, так скажем, э, моя бедность, то есть у меня не было деньги чтобы выставить эти работы потому что чтобы выставить эти работы нужен газ какой-то вот и я начал копить буквально там со столовой подрабатывая копить деньги на свой первый нафти проект вот как раз связанный с благотворительностью и благодаря тому что ну чтобы вы ну, выпустить работу на райбол или фондэйшн нужны какие-то деньги я понял то что ну какой-то флаг мне выкладывать не стоит надо сделать что-то хорошее грандиозное и тогда уже начался курс в университете по, компьютерным, по компьютерной графике Art and Science. Я начал его изучать, и там можно было сделать проект проект то есть не делать полностью проект. Но я решил сделать там с моей группой полностью проект. Я пошел в инклюзивный центр, там провел несколько мастер-классов. Сначала мастер-класс, чтобы понять, нравится ли детям вообще взаимодействовать с НАБИ. Если им не нравится, тогда чем другим заняться. Вот, но им понравилось. Второй раз мы пошли э, в инклюзивный центр, уже нормально провели мастер-класс, взяли у них рисунки. Эти рисунки как раз я преобразовал в, ну, при помощи трехмерной графики, которую я использую. Я вот уже говорил, что я в основном э, вот специалист в компьютерной графике. Ну, хочу им стать. Еще, еще мне далеко, на самом деле, до прям хорошего специалиста. Я вот прям стремлюсь-стремлюсь к этому. Вот мы сделали это я накопил достаточно денег и выставил это на продажу, вот, и дальше, на самом деле, продажи не шли, и вот, и то, только после того, как я обратился там к нескольким продюсерам, тогда уже получилось все, более-менее.
2: Круто, очень интересно, сейчас короткий вопрос, сколько тебе лет, из какого ты города, я так понимаю, ты еще учишься?
1: Я, мне 20 лет, учусь я в университете ТМО, э, специальность компьютерной технологии в дизайне.
2: Отлично, спасибо большое. Мне просто очень важно подчеркнуть тот факт, что тебе 20, ты студент, при этом ты смог попасть в эту сферу, в эту индустрию, найти свое место и уже прийти к определенным результатам. Мне это кажется важным, особенно я хочу это подчеркнуть для слушателей эфира и для тех, кто только-только, может быть, присоединился к нашему каналу. Какую долю в твоих доходах сейчас ä, приносит продажа НФТ работ?
1: Ну, у меня была достаточно большая проблема в том, что ну, практически все, все мои свободные деньги это на продажу НФТ. Ну, она а продала НФТ, у меня продалась, продались где-то четыре работы, вот э, достаточно. Но при этом работы достаточно долго продались там от э, 200 тысяч, вот. Но там э, какую-то часть, ну, это 50% прибыли, которую я получил на благотворительность, идет в некоторых проектах, в некоторых проектах там 30%, в некоторых некоторых проектах без благотворительности. Еще идет процент продюсеру, вот, так что мне остается, ну, не такие большие деньги, как то, что я продал. Ну, не все, не все деньги, далеко не все деньги, за которые продались картины, достаются мне. Но все равно это достаточно большая сумма. И сейчас, честно говоря, из того, что санкции шли у меня, вот с этим достаточно большой, ну как большой, небольшой, небольшой проблем. Просто расскажу ситуацию достаточно коротко. Вот я заказал себе компьютер с Computer Universe, это магазин в Германии. Его, к сожалению, не смогли достать, потому что по пути машину ограбили. Деньги вернули на Computer Universe, а Computer Universe не могут не посадить деньги из-за санкций. Вот в итоге у меня достаточно большая сумма денег просто сейчас находится в Германии, они никак не могут мне перестать из-за санкций.
2: Так, 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 я поняла, я поняла. Это, это очень драматичная история. Можешь, как ты, интересно, сам можешь определить, описать стиль, в котором ты работаешь?
1: Создание трех... Наверное, именно у меня под каждой работе есть свой определенный стиль. Точнее, вот у меня есть серия работ, связанные с электрокардиограммой. Я подключил электрокардиограмму к человеку. Дальше данные с электрокардиограммы я выбил в генеративную графику. И эта генеративная графика, вот, я ее подавал, и там 30% прибыли пошло в фонд «Детские сердца». Вот Там работа связана с сердцем, вот, и фонд «Детские сердца» достаточно хорошо. Вот. У меня там просто абстрактная трехмерная анимация именно в этих работах. Есть работы, которые э, с трехмерным рендером, э, такое фантазийное, благотворительное. Ну, фанта... Я бы сказал, такое вот э, именно в работе, которые... Ну, я, наверное, скину их, потому что так э, словами, конечно, описывать хорошо работу, но их надо смотреть. У меня вот разные серии работы, в разных сериях разные стили. Вот. Я не могу именно один стиль сказать, могу сказать, что мои работы — это взаимодействие с ну, именно с работой именно такие проекты которые достаточно крупные большие это взаимодействие с живым человеком это взаимодействие с чем-то просто с живым либо с человеком у меня еще есть работы связанные с животными но это именно взаимодействие между людьми именно такое не полностью там находясь в компьютере то есть очень много NFT проектов сейчас которые полностью созданы благодаря компьютеру без взаимодействия с живыми ну, просто с живым чем-то живым у меня это именно взаимодействие с живым если так э, сказать,
3: можно. Думаю, можно.
2: Кирилл?
3: Данил, скажи, пожалуйста, сколько работ ты уже продал и кто покупает на этой работе сегодня? Как ты можешь эту аудиторию людей как-то описать? Ты знаком с своими э, коллекционерами?
1: Я продал... Ну, как я, скорее всего, продюсер э, продал э, в районе... А продюсера можно давать. Мы, он он а. был у нас на эфире. Это, ну да, Ольга Дворецкая. Вот. Ну, я, да, естественно, можно, я что-то совсем... Э, вот, Ольга Дворецкая скорее продала мои работы, вот, и благодаря еще Дмитру Озеркову у меня подалась одна работа, связанная с сэрметов, но, наверное, об этом чуточку попозже. Э, продались четыре работы, еще какой вопрос был, сколько работ, и еще я
3: подзабыл, можно повторить. Знаешь ли ты своих коллекционеров, и кто покупает твои работы, в принципе, какие люди?
1: Я знаю только нескольких своих коллекционеров, один коллекционер для меня остался анонимом, он мне просто написал то, что ему понравилась работа, это работа, связанная с животными, и он не хочет ее перепродавать, сказал, что я молодец, то, что занимаюсь благотворительностью, и в принципе, все. В основном покупают работы, это люди, которые раньше покупали эфир там за 4 доллара, а сейчас, когда он стоит 4000 долларов, ну, сейчас, наверное, 3 примерно стоит, вот, они сейчас вот покупают, потому что им как будто бы буквально денег девать нечего, именно вот как будто у меня не мои работы именно вот эти покупают, потому что мои работы для мгновенной перепродажи, они не работают, они как искусство, они, скорее всего, будут цены через, ну, несколько лет, потому что я развиваюсь, но вот именно для аналогового искусства, вот, количество времени, которое нужно, чтобы пройти, вот, примерно, там, вот мы говорили на одном из NFT-завтраков, это 100 лет. Вот. Скорее всего, мои работы будут ценны еще не через 100 лет, но точно их нельзя сразу купить, после этого перепродать, они немного для другого, они больше благодарительность про визуальное и эстетическое искусство, визуальное наслаждение покупают вот, так скажем, люди с криптожилкой, вот, которые взаимодействуют именно с криптовалютами и которые любят, наверное, просто искусство, даже не современное. но у меня они достаточно, можно сказать, консервативные картины, вот хотя и полностью современные, но те ценности, те метафоры, которые уже достаточно давно есть в визуальном искусстве, у меня они тоже применяются. Вот. Ну, в общем, покупают люди, которые знают, что такое криптовалюта, пока люди, которые просто в искусстве, ну, аналоговым, так скажем, которые покупают именно современные искусства, как настоящие картины, как настоящие скульптуры, их гораздо меньше. У меня они пока не покупают это. Но я думаю, что скоро еще и они тоже станут покупать работы. Возможно, там должен у некоторых наших слушателей уже начали покупать работы люди, которые взаимодействуют с аналоговым искусством. Вот. И я могу сказать, то, что много людей из э, обычного искусства, так скажем, э, аналогового, которые сейчас там за contemporary art, интересуются моими работами, но им, условно, достаточно э, продать, э, ну, точнее, им достаточно сложно взаимодействовать с кошельками, понять, как купить эфир, понять, нормально ли... Но то,
3: эфир эфир – это, 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 это понятно, это эфир очень сложный. Надеюсь, что у нас в Тоне все будет попроще, и мы это сможем как раз решить проблему упрощения покупки цифрового искусства и э, искусства, которое дарится на NFT. А я хотел еще у тебя спросить, как раз сказать о Я вас не недавно на Олдсаммит, она продает работы здесь тоже в Дубае. Мне кажется, что ты можешь э, очень полезно сделать дело для наших слушателей, всех, и всех, кто будет читать потом трансляцию и переслушивать эфир, и рассказать вот про своего подсорудничество с продюсерами, потому что напомню для тех, кто подключился там нам недавно, как раз э, Данил испытывал сложности в том, чтобы пробиться и продавать свои работы, и ему очень сильно помог продюсер, которого он не стесняется э, как бы рекламировать и рассказывать о нем, потому что человек реально умеет э, работать с начинающими молодыми художниками. Вот мне кажется, как раз такая э, пятиминутка не рекламы скорее, а пятиминутка рассказа о том, э, зачем нужны как раз промоутеры продюсеры, и как как, как твой опыт сложился, э, что ты можешь рассказать об этом нашим слушателям.
1: Вот, после того, как я сделал работы, я их выставил на площадке, заплатил там какую достаточно большую для меня сумму денег, там несколько тысяч рублей для меня тогда достаточно большую, ну и сейчас тоже в приз, не могу советовать что маленькие деньги. И после этого я начал писать разным людям, там делал то, что на самом деле не очень хорошо помогает, это твиттер но ну, не твиттер-постинг, в общем, я в твиттере почти под всеми комментариями, которые было, точнее, под всеми твитами, которые, типа, о, я сейчас хочу купить работу, но ну, там, на английском эти твиты. киньте свои работы, и я вот выберу одну из них и куплю. Вот. Я, как и многие, наверное, из слушателей, отправлял туда, ну, просто ссылку на свои работы, это особо не помогало. После этого я посмотрел uh, YouTube, YouTube, просто YouTube написал NFT, посмотрел uh, разных NFT-людей, связанных с ну, с Россией, и увидел Ольгу Дворецкую. Написал ей в Инстаграме по поводу своего проекта. Ну, вдруг ей понравится, вдруг ей не понравится. Я тогда вообще не думал о том, чтобы она становилась продюсером. Я просто, ну, она в этой NFT-сфере, возможно, кто нибудь посоветует. Вот я не думал, что, типа, как сложится дальнейшая судьба. Вот. и она, как раз, тогда занималась э, созданием своего, кажется, второго э, NFT, NFT-фестиваля, э, NFT-выставки э, Desartive, это было летом, э, э, ну, это было прошлым летом, вот. и тогда она такая, о, давай к нам, проект не понравился, я смотрю, ты там, э, у тебя хорошие навыки, давай к нам в, э, на этот выставку, фестиваль сделаешь нам э, работу. Ну, ей, точнее. Вот, я согласился, ну, что мне терять, все равно работу никто не покупает, и, в принципе, ладно. Еще я очень хотел, у меня было не скажу, что такая мечта, но я достаточно большое количество времени хотел просто попасть на какую-то выставку. И благодаря как раз Ольге Дворецкой я попал на выставку в там, там были очень много людей, связанных с искусством. Вот, например, Дмитрий Озерков, с которым у меня в дальнейшем то сложились даже неплохие взаимоотношения. Там был еще показ Лампас и прочие, прочие люди, связанные с искусством, связанные с NFT. Вот тогда, конкретно тогда мои работы не купили, но очень многим Моей работы, мои идеи, моя графика очень понравилась. И со мной как раз дальше связывались люди, связанные с, связаны с искусством. Вот также Дмитрий Озерков. И на следующий выстреле, которую организовала Ольга Дворецкая, продалась моя первая работа. Это как раз кажется, первая работа, которая у меня продалась. Это работа «Искусство, созданное порожденное сердцем. Вот как раз то, что я говорил, когда я электрокардиаграмму прикрепаю прикрепаю прикрепляю к человеку. Это было на выставке в Казани. И вот так у меня уже первая работа продалась. И дальше у меня были вот как раз с продюсированием Ольги Дворецкой. Дальше у меня как раз мои работы понравились, понравились куратору современного отдела, отдела Эрмиталга Дмитрию Озеркову. Он со мной связался по телефону. Я такой вау, это Дмитрий Азаркоп, потому что я знал, кто это такой. Он у нас преподавал один, один раз лекцию по искусству в университете,
3: в курс, вот как раз Art and Science, он у нас один раз преподавал. Он является... Я помогу представить. Это куратор и э, работник армитажа. Он отвечает за то, чтобы в армитаже было актуально современное искусство, такое, чтобы э, люди, которые им интересуются, находили э, актуальные и реально востребованные рынком веяния, течения, э, которые можно потом увидеть на Биеннале. То есть человек, который находится в среде, на острие, так сказать, культуры и помогает Эрмитажу организовывать э, выставки, находиться в контакте с реальностью, чтобы в Эрмитаже были не только признанные мировые шедевры, но и также какие-то вещи, которые сейчас только развиваются зарождаются. Отпоем стойничество с Эрмитажем хотелось бы чуть-чуть подробнее узнать в контексте, что ты там разместил, как это было, когда тебе это происходило, кроме того, что это было очень приятно и волнительно. Я это уже услышал, как и все наши слушатели. Вот, это было достаточно волнительно. Он попросил сделать,
1: значит, как? Он сначала хотел, чтобы мои работы, которые были в диссертиве, ну, как раз в фестивале, вот мои первые работы, связанные как раз с NFT, но я сказал, как, в принципе, чтобы не перепродавать, не пересылать работы, потому что они сейчас находились на аккаунте Ольги Творецкой, я, я сказал, что я могу сделать еще работу в этой серии. И как раз работа в этой серии, это моя четвертая работа в серии «Особенный мир», как раз вот с рисунками детей из инклюзивного центра. Я вот эту работу послал, ну как раз, в, ну как послал, я ее отправил в «Мастер Digital. это, наверное, вы тоже там знаете эту компанию, которая сейчас развивается, и они как раз э, создавали площадку э, взаимодействия с художниками, и они были э, партнерами как раз вот, э, первой NFT-выставки Вот Я с ними там, подписал договор, отправил им эту работу. Дальше эта работа как раз попала на во, цифровую выставку «Незримый эфир». Э, в этой выставке показано очень много разных работ, связанные с NFT-искусством. На самом деле, не очень много, а там в районе 40, наверное, работ. И один, одна из работ как раз была э, моя работа из серии «Особенный мир», которая туда попала. Вот. Дальше у меня, на самом деле, надеюсь, еще будут истории с мастер э, Digital, с, э, Дмитрием Азерковым, но пока у меня еще э, новых выставок и новых работ нет. А сейчас, смотря на мировые новости, сейчас вот там... Ну, м- слушай, давай давай так... это
3: отдельно, тема. Давай но... Лучше поговорим о том, что нас напрямую касается. На каких площадках ты в итоге публикуешь работы? С каких площадок ты рекомендуешь начинать? Потому что это вот конкретные вещи, которые мы можем делать, на которые мы можем проявлять Можем нашим слушателям, которые сейчас думают, как же им размещаться, начинающим художникам, размещаться
1: на самом деле размещать э, работы в принципе практически где угодно можно э, могу посоветовать если получится на бинанс и наверное э, вот про, и про тон я на самом деле особо сейчас не знаю потому что это вроде бы там сверх новая вещь но наверное если посмотреть как там все организовано можно ну, можно посмотреть, и, возможно, он тоже стоит сделать. Я свои работы выпускал на OpenSea, Rarible, Foundation и Binance. OpenSea, там приходится платить за создание аккаунта, за его верификацию. Иногда можно через полигон про- прогнать работы. Ну, это такой сайт, и там можно не платить. Но и в Rarible тоже можно изначально заметить, не платить не платить. Мне кажется, если особо нет финансов, вот, например, когда я был студентом, то лучше там попытаться поставить свои работы на Binance. вот там можно бесплатно. Вот. Но там нужно приглашение, и, вот, как на, практически как на фаундейшн. И там не все работы посылаются. Вот. На самом деле, именно по площадкам они все примерно одинаковые для художника, то есть это просто инструмент, где ты, точнее, это не инструмент, просто сайт, где ты размещаешь свои работы. Дальше уже, когда ты будешь продвигать их, это уже от тебя зависит, там не знаю, продать работы можно где угодно, надо их уже уметь правильно преподнести, чтобы работа была достаточно хорошей, чтобы ее пиарить можно было вполне себе адекватно, они там не обманывая никого, не говорят, что там через 20 дней у меня там, не знаю, будет суперская игра, связана с этим NFT, а потом пропадать. Вот, вот этого делать не надо. Мне кажется, любое, ну, практически любая площадка, вот любой онлайн-опцион NFT, туда можно заливать свои работы. Самое главное, это уже дальше подвигать их. И работы могут купить где угодно. Там нет того места,
3: где не покупают, а того места, где точно покупают. Везде покупают. Везде... Везде Очень, думаю, полезно будет. Как ты оцениваешь э, то, что мы с участниками комьюнити делаем все вместе для того, чтобы появились на Тонне? Как ты вот сейчас оцениваешь, какие площадки тебе нужны как художнику, чтобы тебя как художника современного заинтересовало? в рамках вот этой метровселенной ТОН-НФТ, которая строится.
1: Я могу честно сказать, я про ТОН-НФТ достаточно мало знал. Я знал про ТОН-Коин, когда Дмитрий... Да, не Дмитрий когда Дуров хотел его создать, но у него там совершенно не получилось, у него достаточно много людей прогорело на этом. Про тон, связанный с NFT, я, честно говоря, особо не знаю, не могу посоветовать, потому что я именно в этом не разбираюсь. Она вроде бы создалась несколько месяцев назад, и как там все будет работать, еще неизвестно. Но так как обычно, сейчас я слышал то, что очень много проектов, связанных с тоном, они только начинают разрастаться, мне кажется, для начинающих ходовников, которые не боятся рисков, можно туда пойти, и, возможно, они получат очень много профита из того, что они поверили в эту пока еще, как мне кажется, зарождающуюся NFT-площадку и поимели достаточно большой профит с этого. И, возможно, даже там, не знаю, стали Почти бы...
3: Большое, Даня. Для того, чтобы привлечь таких талантливых людей, как ты, нужно просто больше рассказывать про возможности тонн NFTs, и какие площадки, в том числе для художников, будут у нас в тонн появляться.
2: Я хочу еще э, сделать фокус на опыте работы э, со социальными проектами, которые есть у тебя. Э, Расскажи, пожалуйста, сколько уже таких партнерств у тебя состоялось, и на каких э, условиях э, ты эти партнерства создаешь? Ты уже упоминал о том, что там происходит какой-то профит-шеринг. Можно ли чуть подробнее об этом рассказать?
1: Все работы, которые у меня есть, они в основном связаны на процентах. То есть я там создаю работу, на все, как все издержки плачу там я либо мой продюсер, ну, в основном 50-50, вот, и связаны с проектом, и там какую-то сумму от прибыли, там, если там у меня есть работа, с которым я особо не взаимодействовал, как с фондом, например, вот фонд «Детские сердца», я просто знаю, что он такой есть, вот, и связаны с сердцами, у меня работа связана с сердцами, я с ними никак не взаимодействовал, просто отправил им там, 30% прибыль, вот. А есть фонд, вот, как раз «Йом-йома». это вот как раз центр, в которому обучаются, и в Санкт-Петербурге, обучаются дети с ментальными особенностями, обычные дети вот, вместе, они там развиваются, играют, в принципе, у них там как детский садик обычный выглядит, и внутри примерно то самое по ощущениям. Вот, там, так как я взаимодействовал с ними, я там, не знаю, у них там, вот я отправляю 50%. Обычно э, связанные с социальными проектами, они как раз деньги у государства. У меня был курс в ИТМО, связанный с социальными проектами. Нам рассказывали, как их делать. В основном, вот там, не знаю, делается какой-нибудь э, социальный проект, например, построение э, какой-нибудь детской площадки, либо не детской площадки, а типа развивающейся, там, развивающиеся игры, либо развивающие танцы для как раз, инклюзивных центров, и они все практически, эти проекты, они, им нужны как раз деньги извне, чтобы создать их. Вот. А у меня проект, который наоборот, он дает деньги как раз инклюзивному центру, и сам он не просит ни копейки. Вот. Я просто создаю, вот уже когда продается, я там им отправляю какую-то часть. Сейчас у меня работа была с двумя, с двумя фондами, сейчас у меня, я надеюсь, получится создать проект в инклюзивной мастерской простые вещи. У меня будет там генеративный проект. Обычно этот проект, есть генеративный проект там по тысяче, по десять тысяч картинок, они стоят в пиаре огромных количеств, огромного количества денег. Но я очень постараюсь это сделать, так скажем, своими силами. И там помощи совсем немного потребуется. Надеюсь, без э, вот таких вот огромных вливаний, потому что таких огромных вливаний у меня... Э, к сожалению, нет, чтобы можно было mm-hmm. пропиарить это везде. Вот я я работаю хотела... с ага. социальными вещами. Вот с тремя пока да. что. Но есть, да, что хотела... будет больше.
2: Да, да, да. Хотел уточнить, по какому принципу, по каким критериям ты отбираешь социальные организации, с которыми ты сотрудничаешь.
1: Очень просто. Те социальные организации, которые мне отвечают, которые не игнорируют мои запросы с ними я сотрудничаю. Вот. В принципе, все. Потому что я даже на многим социальным организациям пишу писал и там больше половины просто не отвечают. Вот. Ну, в принципе, mm-hmm. это их дело, вот. но вот если мне да, отвечают,
2: да, 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 да. то, то, ты, то ты, я тоже не отвечаю. Я еще хотела спросить, а с чем э, все-таки связана вот эта твоя идея делать именно социальные проекты в НФТ С одной стороны, я понимаю, это как, как какое-то движение твоей души, то есть это то, как ты считаешь правильным. С другой стороны, есть ли в этом какие-то дополнительные преимущества для начинающего NFT-художника, например?
1: В общем, просто когда ты делаешь специальный проект, эта ситуация ну, практически выигрышная для всех. То есть я там, если продастся, получаю процент, инклюзивный центр получает какой-то процент. Человек, который покупает, он покупает и NFT, и искусство, еще и благотворительностью занимается параллельно. Вот, просто именно благотворительные проекты, они, ну, как будто по всем параметрам они выигрышные. Я не могу придумать того, что типа что-то плохое связано с этими проектами, потому что я денег там не знаю от государства не беру, не там ничего не делаю, именно и именно, ничего не делал плохого. Вот и социальные проекты, они вот помогают людям и больше скорее, как, так, так, их достаточно, хотя сейчас достаточно много социальных проектов, но эти социальные проекты они не взаимодействуют с как раз с фондом. Обычно просто там какой-нибудь, э, вот, который есть, например, вот, вот есть работа по кассам он э, просто свою работу выкладывает, продает ее и отправляет деньги. Никак не взаимодействует с фондами, которые, которым он отправляет деньги. Просто отправил деньги. Это, конечно, хорошо, но мне кажется, вот социальные проекты должны взаимодействовать с как раз фондами. Делать то, что делают фонды. Вот, например, вот у меня фонд, с, 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 фондом, инклюзивный центр, с кем я работал, это инклюзивный центр, ём-ём, они как раз вот там дети и они очень любят рисовать и как раз вот эти рисунки преобразованные благодаря моей графике они они показывают как раз вот именно то, что сделали дети, то, что сделает этот инклюзивный центр, вот там монстрки разные существа и то, что сделал я, то есть компьютерную графику, которая связана с этими с этими вещами, вот и вот это взаимодействие художника плюс и социального, пусть благотворительного вот это взаимодействие, оно очень хорошее. То есть оно понятное, там, не знаю, я могу своей бабушке рассказать, она поймет, о чем. Если я буду рассказывать просто про криптопанков и почему это так долго стоит, она, скорее всего, не поймет. А почему там мои и работы что? продаются, она, в принципе, о. понимает. Это ну, очень просто и выигрышно. Вот. Я вот советую вот, раз uh-huh. заниматься. That's...
2: И все-таки на рынке есть очень много недоверия к нфт проектам которые называют своей задачей благотворительность. Как думаешь, с чем это связано? И как ты сам рекомендуешь проверять такие проекты, как понять, что они на самом деле сотрудничают с НКО, а это не скам?
1: Ну, покуда деньги не отправлены в фонд какой-нибудь, например, вот есть проект, который еще не продался, он говорит, что он отправит деньги в фонд. Покуда он не отправил этот фонд, еще
3: неизвестно, будет ли он сотрудничать или нет. То есть, да, э... что, ты так, что ты так говоришь? Пока не отправил деньги, все скам. Вот отправил деньги. Нет, все это скам, скам. а это пока не, все
1: неизвестно. Ну, то есть, действительно, ты не знаешь, как там все будет, это вероятность не единица. Но если там проект или человек, который уже работал с, там, не знаю, с социальной какой-то средой, либо который уже, там, не знаю, вот как раз взаимодействует с. Вот, например, я сразу, когда начал проект, я пошел в этот центр и начал взаимодействовать с людьми из этого центра, там, с администрацией, с детьми. Вот. То
3: есть э, я был в этой среде, ухода, достаточно, ну, не то что давно, но да. уже
2: взаимодействовал с ними.
3: Да? мне очень нравится, что пробуешь все сам. А, я немножко тут а, тебя прервую, за мы просто убиваемся с таймингом. мы хотим теперь делать 50 минут, чтобы нашим слушателям было удобнее. Вопрос, который интересует многих авторов, мы как раз задавали в чате, Как определить стартовую стоимость работы на маркетплейсе? То есть, вот как ты понял, что твои работы должны продаваться именно так? Вот с чего начать? То есть можно же, конечно, поставить миллион, можно поставить 10 долларов, и вот как выбрать что-то более интересное, так сказать. Потому что, мне кажется, начинать с миллиона может только э какой-нибудь. Парис Хилтон. Ух, это очень
1: интересный вопрос, потому что я могу просто рассказать историю о том, как я спрашивал людей, у меня одна работа, ну маленькая история, у меня одна работа подалась где-то за миллион рублей, я получил там с этого примерно 300 тысяч, вот, и эта работа, она связана вот как раз с животными, вот, я спрашивал своих одногруппников, здесь сколько эта работа стоит, и один из моих друзей сказала, что я бы купил бы это за 13 рублей, хотя она продалась у меня за вот, миллион рублей. То есть это совершенно, честно говоря, стоимость
3: работы совершенно непонятно для меня. То есть вопрос возникает новых, э, прям в большой за э, такие интересные штуки. Могу сказать то, что
1: вот оценивайте то, что ну, вам было не как когда вы получили работу, вы понимали, что вот за труд, который я сделал, вот такая сумма, в принципе, достойна. Если это будет ментально для вас нехорошо, то есть вы понимаете, что вы могли, там, не знаю, там, работая в пятерочке, либо доставке, э, сделая, там, не знаю работает по 12 часов в день, вот, в принципе, столько за получили, тогда, наверное, не стоит. Ну, это просто от человека зависит, сколько он готов себя продавать, сколько он будет себя продавать. И иногда у меня там, не знаю, какие-нибудь, ну, практически все мои продюсеры, ну, вот двое, они оценивают меня гораздо дороже, чем я себя оцениваю. Вот, и они продают. Я там не знаю свою работу, связанную вот раз с ЕМ-Йомом, продавал за 0,3 эфира, ее не купили. А когда поставил 0,8 эфира, и когда участвовал в там некоторых выставках, ее купили.
3: Для меня совершенно непонятна цена образования, я могу честно сказать. Какие работы ты сам коллекционируешь? То есть сколько ты готов вот сейчас платить? Возможно, ты захочешь как раз поучаствовать в Тон и купить какие-то работы, которые будут публиковать художники в рамках «Метаверса Тон».
1: Мой на вопрос, какие работы я бы купил бы?
3: Какие работы ты уже купил, и какие работы тебя могут заинтересовать?
1: О, я купил только одну работу, это CG-кристалл. Вот, мне понравилась тема, то, что она постоянно создается, когда ты переподаешь или покупаешь, а там создаются новые э, кристаллы. Но... Я могу сказать, я дико прилетел с этой работы, это единственный NFT-проект, NFT который я купил, я купил ее там, скажем, за 0.2 эфира, а сейчас я могу ее продать за 0.04, то есть упала стоимость где-то в 4 либо 5 раз, вот, ну, это слушайте, единственная я работа.
3: Я, я тоже держу OG Crystal, мне он нравится, такой он есть, я, возможно, его перегоняю, чтобы он сам увеличился, потому что это такая особенность сейчас этой мы коллекции валю... как раз. Нет, в смысле, что сам Кристальчик. Я ну не да. хорошо понимаю, но мне все равно нравится, я хочу удержать.
1: Ну вот, э, то есть это всегда риск большой. Э, то есть есть хороший проект, вот OG Crystal, который могли могли выстрелить, могли стоить очень долго, но пока они не стоят долго. Возможно, если, там, не знаю, есть какая-нибудь работа, стоит недорого, там, не знаю, в пределах до, наверное, в nft проекте, наверное, до 200 долларов, какую-то можно взять, но сейчас вот из-за кризиса и то, что я студент и на самом деле у меня не так много денег. Я бы не стал бы именно покупать, например, я как художник лучше потрачу свои э, сбережения на то, чтобы я сам создавал какой то искусство. Например, там не знаю, купил бы больше себя оборудования. Но если вы там полухудожник, полупродюсер, то я бы предсмотрелся вот как раз на все работе, на работы в ТОНЕ, потому что это новая площадка, как я понимаю, и там буквально зарождаются. NFT-проекты, и во время зарождения NFT-проектов можно их купить достаточно дешево, и потом очень часто это подается дорого.
2: Да-да-да-да-да. У нас, кстати, будет горячее предложение. Друзья, надеюсь, вы помните про горячую новый совместные аиртдропы и доступном и Тон Совсем скоро мы объявим детали. А я хочу перейти к одному вопросу от комьюнити. После этого у нас будет короткая сессия вопросов-ответов от наших слушателей. Друзья, напоминаю, вам нужно сформулировать вопрос, поднять руку, задать вопрос, размьюзить микрофон, и и после этого вы получите ответ на ваш вопрос от Данила Зыва. Итак, один вопрос из нашего чата. Почему коллекционные НСТ-проекты на 10 тысяч чего-нибудь – это не искусство, а инвестиция в команду проекта в первую очередь? Вот есть такая точка зрения, согласен ли ты с ней?
1: Ну, второе это я понял то, что 10 тысяч картинок – это не искусство. А что там искусство, когда проект или когда какая-то арт-группа? Можно повторить ну, вопрос? Извините. Ну...
2: Да, видимо, вопрос не самый простой, но смысл в том, что человек, который задает этот вопрос, утверждает, что когда ты покупаешь nft из коллекции где-то 10 тысяч этих nft то в первую очередь ты инвестируешь в команду этого проекта. Это не NFT-искусство. А вот когда ты покупаешь работы художников вроде тебя, ты уже инвестируешь в NFT-искусство. Согласен ли ты с этим утверждением?
1: Ну, это зависит от того, кто покупает на самом деле, потому что, скорее, ну, когда ты скорее всего, люди, которые покупают 10 тысяч вот, работы, одну из 10 тысяч работ, они хотят ее очень часто, больше половины людей, это сразу перепродать. Когда ты хочешь сразу перепродать работу, это для тебя это инвестиция. Это не то, что ты будешь визуально наслаждаться, эстетически понимать, что типа, вау, эта работа создана благодаря компьютеру, там, не знаю, и генерации. Потому что визуально практически все вещи, связанные с генерацией 10 тысяч картинок, они мало представляют эстетического удовольствия. Вот. Но есть люди, которые считают, и когда покупают, считают то, что... Это, ну, это тоже искусство. Когда они покупают работы вот, из коллекции 10 тысяч, они считают, что и я тоже на самом деле считаю, что это тоже искусство. Вот и это, как раз, то, что создается компьютером. В основном эти вещи, вещи создают с компьютером. Вручную там человек 10 тысяч картинок не делает, это все генерирует компьютер. Вот, тоже благодаря человеку, но генерация компьютера. И как раз вот это то, что то, что создал компьютер, может перепродаться, ну, продаться и купить достаточно дорого, то, что мы покупаем э, по сути то, что сделал компьютер, это достаточно интересно. Это достаточно и имеет смысл как искусство. То есть я на самом деле не согласен то, что 10 тысяч картинок — это прям совсем не искусство. Но некоторые воспринимают это больше как инвестиция, а не как искусство.
0: Друзья, спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. С вами была Эльнар Петрова, предпринимательница и ведущая подкаста о новых медиа и маркетинге. И Кирилл Малев, NFT-энтузиаст и инвайзер NFT-маркетплейса на блокчейне ТОН GetGeops. Если вы тоже хотите принять участие в нашем голосовом чате, подписывайтесь на телеграм-канал Веб3 на доступном. Ссылку вы найдете в описании. И там же вы найдете полезные ссылки, которыми делятся наши гости.